0: Tuve la oportunidad de conocerla cuando, por intermedio de una buena amiga mía, Milagrosa Aguilar, me contactaron para dictar un taller sobre marca personal y el manejo de las redes sociales. Es así que pude conocer a Cissi Quiroz. En ese tiempo es desempeñada como jefa de desarrollo de las divisiones de fútbol femenino de la Federación Peruana de Fútbol. Es un placer tenerte aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por venir a este podcast de Toque Fino.
1: Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá y, y a su disposición. Bueno, Sisi,
0: comencemos un poco. Esto es más que un, es un interrogatorio, es un conversatorio, así que, uh -huh. por favor, siéntete fresca, tranquila. Uh -huh. Acá la idea es poder pasarla bien, ¿no? ¿Cómo te enamoraste del fútbol, Sisi? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, eso fue hace muchos años cuando era pequeñita. Eh, yo era una de las pocas niñas que jugaba con un montón de niños en el parque, en, en la canchita este de la, de alrededor del, de la casa. Entonces, eh, a mí me encantó el fútbol desde chiquitita. Y de hecho fue porque vi a mi mamá jugar. Ah, y, mira. y mi mamá jugaba fútbol también porque tenía hermanos hombres. ¿Y tu mamá qué jugaba? Mi mamá jugaba de, de centro. Yeah. Es más, yo he visto cómo mi mamá ha sido una chalaca. O sea, para mí mi mamá era, digamos, un ejemplo a seguir porque yeah. era súper deportista, hacia Ajá. todos los deportes. Entonces, eh, creo que desde ahí fue mi inspiración y dije, pucha, me encanta el fútbol y quiero seguirlo jugando siempre.
0: ¿Y cuándo es que tú sientes, oye, acá hay algo raro, los primeros prejuicios, los primeros comentarios quizás de la misma familia o de amigos como que, sí, sí, ¿qué estás haciendo? Porque... Es muy común que esto pase, sobre todo cuando en los más chicos, ¿no?
1: Sí, de hecho me di un golpe con la realidad. Yo jugaba fútbol sin pensar en ningún momento que eso no estaba aceptado socialmente y jugaba feliz hasta que empecé a tener 11, 12 años y empecé a escuchar esos comentarios de tíos, de amigos, de que el fútbol no era para mujer, que qué hacía yo jugando fútbol, que siempre me lastimaba las piernas, gemía, a golpear... Entonces eh, empecé a cuestionarme si realmente el fútbol era para mujeres y empecé a mirar a mi alrededor y dije, oye, no hay ninguna chica jugando fútbol. Es Entonces, verdad está mal que juegue y empecé a cuestionarme y dije bueno entonces debería dejar de jugar porque como no es normal y ahí fue una época que me alejé un tiempo de o sea si ¿sí llegó de
0: alguna manera a afectarte decir sí. esto no quizás sea bien visto vamos a cortarlo un poco y qué pasó después cómo así dijiste nada no olvídense esto es para mí este deporte es el mío lo que me gusta
1: yo para ese entonces vivía en Piura viví siete años en Piura y y esa época seguía viviendo allá hasta que regresé en tercera y secundaria a Lima. Acá en Lima me di cuenta de que había más chicas que jugaban fútbol.
0: Yeah. Fue como un gran descubrimiento sí, y para Y de hecho, tío.
1: particularmente, eh, yo estudié en el mismo colegio que Maca, que, yeah. que María José López. Somos ah. del mismo cole. Entonces, yo la vi estamos en tercer grado, era un año un grado menor que yo, dije, oye, acá juegan fútbol las chicas y me empecé a emocionar porque dije, finalmente estoy conociendo otras chicas que también juegan fútbol, ¿no? Entonces ya no era tan raro este verlo, ¿no? Y cada vez que venían las olimpiadas del de Club Rinconada, donde yo siempre jugaba, también habían este equipos formados equipos, equipos de colores, ¿no? De, de olimpiadas, entonces yo decía, pucha, qué paja, quiero ir a Lima cuando vivía en Pirá, ¿no? Porque ahí hacía sí se puede jugar fútbol, las mujeres sí Pueden jugar.
0: Claro. Y en provincia, en cambio, de alguna manera era más difícil encontrar un grupo de chicas que si lo hicieran, ¿no? Sí.
1: Por, por lo menos en mi experiencia fue súper complicado y en ese tiempo me dediqué a jugar básquet.
0: Mira, qué increíble, qué increíble, qué, qué increíble historia. ¿Cuál crees tú que ha sido uno de los factores que ha llevado a que este boom del fútbol femenino. Mucha gente dice Lima 2019, uh -huh. mucha gente dice del empoderamiento de la mujer que hoy en día es mucho más fuerte que otros años. Uh -huh. ¿Desde qué perspectiva lo ves tú? ¿Cómo lo analizas?
1: Bueno, yo creo de que eh, el boom ha sido a nivel mundial. no Había un apoyo mucho más grande de FIFA para poder eh, trabajar políticas sobre el fútbol femenino hay una estrategia de fútbol femenino de hecho hay una obligación de que cada federación tenga su propia estrategia entonces yo creo que ya es un acontecimiento que va más allá de Perú y nosotros como como peruanos tenemos que buscar seguir eh, la tendencia y darle la oportunidad a las chicas para que puedan jugar y yo creo de que también es una necesidad que viene saliendo de, de nosotros mismos no o sea yo eh, tuve la suerte de, de en mi camino eh, ser seleccionada nacional este y, y prepararme y poder competir internacionalmente y conocer a otras chicas pero qué pasa con esas miles de chicas que no tuvieran la oportunidad de que de repente no eran medianamente buenas entonces simplemente querían jugar una pichanga y no encontraban un espacio no entonces eh, realmente eh, se ha demorado bastante en el Perú generar espacios para que las chicas puedan jugar Lo que tú futbol. mencionas es
0: muy cierto, ¿no? Porque finalmente la selección, como tú, como tú sabrás, es un equipo, un plantel corto finalmente, donde ¿no? uh -huh. solamente pueden estar las mejores porque son las que van a terminar representando el país. Pero ¿qué hay con esas chicas que les gusta el deporte, pero que no tienen esas cualidades que quizás sí tengan otras? ¿Cómo afrontar eso, no?
1: Claro, y de hecho fue una de las razones por la que nosotros creamos Ligas Femeninas de Fútbol 7, que es uh -huh. mi organización, porque nos dimos cuenta que que no había un espacio para que otras chicas puedan pichanguear. Y, y y me sucedía a mí, yo dejé de estar en selección y dije, oye, ya, ¿y ahora dónde juego? Y no había ninguna liga, ningún torneo, no habían academias, no había nada. Entonces ahí es donde empezamos a, a generar plataformas, distintos tipos de plataformas, para que las chicas empiecen a jugar fútbol.
0: Importantísimo, importantísimo, porque sobre todo creo que le das un espacio, porque a veces sucede, muchas veces, en los que las chicas quieren compartir, y obviamente pues este de alguna manera tienen un amigo, tienen un grupo de amigos, Juntémoslas, pero no es lo mismo finalmente, no, no es lo mismo jugar entre chicas que jugar entre chicos, siempre hay una diferencia, o de alguna manera, más allá de la velocidad, o la fuerza con la que tengan, de alguna manera pueden desempeñarse mejor, y obviamente pueden sentirse de alguna manera más acomodadas también, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, las bondades que te da el fútbol, y en realidad un deporte colectivo, es, es espectacular para una mujer. Porque, por ejemplo... ¿Qué has encontrado tú, San... por ejemplo? Lo que yo he encontrado es que el fútbol te da redes de contacto y, y lo hemos notado dentro de f 7 en donde las chicas se han podido juntar, hay ahora más de 120 equipos, entonces... Eh, lo que te da el fútbol es tener estas personas de apoyo no esta red que te dice oye ya yo te ayudo vamos acá hagamos esto juntas el eh, que las chicas puedan liderar también no O sea que, que puedan sentirse líder que sea una voz en el campo en el que puedan tener un espacio y un espacio en donde nadie les puede decir que ellas no pueden hacerlo no entonces yo creo de que también eh, eh, la participación del fútbol en la sociedad peruana la participación de la mujer en el fútbol en la sociedad peruana es bastante potente porque te rompe paradigmas no es un espacio que por años se ha visto que ha debido ser solamente de hombres, ¿no? Y que y que ha sido eh, normalizado de esa forma y ahora el romper ese esquema, el romper eh, ese esquema de ese es el espacio masculino, ¿no? Hace que tú como mujer puedas decir, okay, si puedo entrar a un campo de fútbol, pues puedo entrar a cualquier espacio. Porque tengo toda la capacidad para poder hacerlo. O sí, lo
0: pueden hacer porque no nosotras, ¿no? Finalmente El hecho de que tú muy bien lo decías, y es que finalmente el fútbol tiene muchas cosas muy ricas. Hablabas tú el tema de la red de contactos, hablaste también el tema del empoderamiento, creo yo, de que cuando no hay nada mejor que cuando una chica se cae y tú lo puedes haber visto, mm. que tus compañeras mismas te levanten, vamos, mm. que esto todavía no termina. Sí. También te da un mensaje de que, o sea, uno como en el fútbol, como en la vida, uno puede ganar y perder pero nunca debe dejar de luchar, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y el fútbol te da estos mensajes y además que incentivas la práctica deportiva que si te das cuenta, el porcentaje de mujeres que hace deporte es muy bajo en relación a, a, al de los hombres y, y en relación a otros países de Sudamérica, acá en el Perú. Entonces, lo que hay que incentivar es mayor práctica deportiva y estos espacios en donde es, es un deporte colectivo que desarrolla distintos tipos de habilidades que, que nosotros como mujer lo hemos tenido excluido, no Que no, no hemos podido ser parte parte de él. Entonces realmente se genera un cambio social bien importante.
0: Tienes razón, tienes razón, coincido muchísimo contigo. Hablemos un poco de los resultados de, de la selección. Tú mismo lo decías, hemos tenido selección peruana que ha tenido muy buenos triunfos en el pasado, hace poco, bueno, hace unos años. Uh -huh. Tercer lugar Copa América en el 98, cuarto lugar 2003, medalla de oro en los bolivianos 2005. ¿Qué ha pasado después, y sí ¿Por qué ha habido en vez de un acercamiento, un retroceso tan grande en la federación o en la selección?
1: Claro, En realidad se vivió una, una época linda, ¿no? Yo no pude ser parte de ese, de ese momento, pero tengo muy, muy buenas amigas que sí lo vivieron ¿Ya? y cuando nos cuentan su experiencia es oye, qué paja, cómo no nací antes, ¿no? Para poder vivir.
0: <risa> Unos años antes claro, o sea, para vivir este momento. Para ¿no?
1: jugar a estadio lleno, para, para que me traten de igual y igual. Y hubo esa época en la que existían distintos existía Cristal, existía la U, existía Lima por Boys, o sea, un montón de clubes apoyados, con jugadoras pagadas, o sea, realmente era una época muy linda que se perdió en el tiempo, ¿no? Y, y, y que no, no se pudo mantener un plan para que tenga una continuidad. O sea, si, si hemos llegado a un pico que es ganar una medalla de oro en unos bolivarianos, ¿por qué al siguiente año.? todo se desplomó, ¿no? ¿Por qué no a partir de esas jugadoras empezar a generar entrenadoras o empezar a darle continuidad a esa selección? O ¿no? búsqueda
0: de nuevos talentos búsqueda también. De nuevos talentos. O
1: sea, ¿qué hicieron bien ellos? Y, y seguir replicando, no Ese éxito. Pero lamentablemente eh, la falta de una planificación, la falta de gestión, hizo que eh, simplemente se le pierda interés al fútbol femenino y se, se le puso a un lado... Y, y no se dio una continuidad, ¿no? Y yo
0: te, yo te voy a contar algo gracioso y es que muchos amigos míos me decían, cuando vieron este fiebre del fútbol femenino en los Panamericanos, oye, qué bien que Perú tenga un equipo, y le decía, oye, Perú no es que tenga un equipo, Perú siempre tiene un equipo, lo que claro. pasa es que hemos estado parados por mucho tiempo, pero definitivamente acá sí se practica, y lo lindo de esto es que también muchas niñas, a raíz de lo que podían ver de chicas jugando fútbol, uh -huh. como que un poco le perdieron el miedo, y dijeron, oye, también queremos meter una pelota, yo también puedo es jugar. Fácil
1: no Y esa va a ser la tendencia, ¿no? Cada vez más niñas van a jugar fútbol, eh, cada vez van a haber espacios para las chicas, porque finalmente es un deporte más, o sea, es un deporte y además que es el más popular no del Perú, entonces claramente cuando Perú fue el mundial, ¿no?, cuando había una niñita mirando el partido de Perú, ella decía, oye, qué paja, yo también yo también quiero jugar, ¿no? Yo también la vivo, ellas también viven la pasión, nosotras vivimos la pasión. Entonces, es, es darles el espacio, darles las condiciones adecuadas para poder jugar fútbol y, y ser felices haciéndolo, ¿no?
0: Sí, es verdad, Tienes, coincido contigo abiertamente. Cómo fue esa preparación si están dentro de las chicas para Lima 2019? ¿Qué se hizo? ¿Cómo se pre cómo se, se se desarrolló toda la estrategia hasta llegar al partido importante con Argentina?
1: Bueno, de hecho, cuando yo entré a la, a la federación, eh, no teníamos eh, ni siquiera una pelota, ¿no? Había que armar de <risa> no, cero todo el programa okay. De, de selecciones, ¿no? Desde la implementación, desde toda la estructura, desde la contratación de entrenadores, la evaluación, entender cuál cancha, cancha, entender cuál iba a ser todo el proceso para poder llegar al objetivo, ¿no? Entonces se empezó a armar desde ahí, se empezó a, a, a contratar a, a las personas adecuadas, es una búsqueda minuciosa uh -huh. para, muy, ajá, para poder, este, llegar a encontrar a Doriva, bueno, que okay que es un entrenador bastante destacado en Brasil y que nos ha podido aportar un montón acá en Perú y asimismo contratar al preparador físico y al resto del, del staff de la selección que, que, que realmente eran digamos personas que, que se merecían estar en ese lugar. no Entonces eh, luego de ello era empezar a, a planificar ¿no? qué es lo que se quería con la selección y buscar también con las limitaciones económicas qué es lo que se podía hacer. ¿no? Entonces siempre eh, fue lo que queremos versus la realidad de lo que se puede, no porque hay limitaciones económicas y también limitación de infraestructura. Sí, sí, hubo muchas piedras en el camino. Sí, muchísimas, porque eh, yo ingresé a la federación con mucha ilusión de ...de generar igualdad... ...en muchas condiciones... ¿no? Y, ...y en muchos momentos me decían... ...a ver aguanta, pon un poco de freno... ...no puedes ir tan rápido... ...se logró mucho a pesar de ello... Pero considero de que poco a poco eh, se ha ido cambiando las cosas dentro de la Federación. ¿no? Hay que cambiar la mentalidad también de muchos dirigentes que están acostumbrados a ver el fútbol femenino como una división de menores, no, como, como por debajo de, de las condiciones de una sub-15. Y yo creo que en ese último año, año y medio, ya esas condiciones han cambiado, no. A las chicas se le ha dado un espacio eh, más importante, se le han dado mejores condiciones y creo que es el camino que debe seguir.
0: Claro, incluso a mí me contaba una buena amiga mía, jugar la selección, de que el gimnasio, no, este gimnasio es para el equipo de mayores. Uh -huh. Ya, pero esta cancha, el equipo de mayores, hoy, nosotros también somos equipos mayores, no, hombres. Entonces, es como que si tu misma federación no no está, como que no cree en este proyecto, ¿qué le puedes pedir después? ¿Es correcto?
1: Sí, es correcto. Hay, hay bastantes limitantes. Eh, se supone que, eh, por lo menos lo que yo creo es que es, es de todos, ¿no? Es de los peruanos, ¿no? Y peruanos y peruanos que tienen el mismo derecho a usar una cancha como un gimnasio, ¿no? Entonces hubo mucha negociación, eh, que a poco a poco hay que ir cambiando la mentalidad, ¿no? Ir entrando ¿Y porque, de a poco. ¿Y crees que es porque
0: gente que la, que la que estaba en ese momento, no voy a generalizar, pero es porque, o sea, finalmente, lo que tú mismo decías, o sea, gente que ya tiene una mentalidad como que vamos, esto esto simplemente porque tenemos que complementar y hay que hacer fútbol femenino, ¿o había, o había gente que sí realmente creía como, así como tú en este proyecto?
1: No, bueno, hay de todo, ¿no? Y había muchas personas que simplemente no tenían la costumbre, ¿no? Es como... <ríe> claro qué mujeres acá, o sea, qué raro, ¿no? No tienen esa costumbre o o por ejemplo, pasaba que habían baños que no que solo tenían urinarios, ¿no? Entonces, wow. ¿por qué? Porque es una infraestructura pensada para hombres, no es una infraestructura pensada tanto para hombres y mujeres. Entonces, habían que cambiar mentalidades y yo creo que poco a poco se fue logrando una apertura. Me sorprendió porque empecé a ver gente que que realmente le costó al inicio, pero luego empezó a ceder y se dio cuenta de que, pues sí, hay que hay que por lo menos algunas condiciones igualarlas, ¿no? Definitivamente no todas, porque estamos en rangos distintos, pero yo creo de que hay que igualar ciertas condiciones para que las chicas se puedan desarrollar de manera correcta.
0: Has hablado sobre la Federación Peruana el Fútbol y se, se dijo mucho sobre tu salida. ¿Qué sucedió realmente, sí ¿Por qué no continuaste en la Federación?
1: Un día llegué y me dijeron, bueno, hasta hoy día trabajas, no me dieron muchas explicaciones, no me dijeron este la razón exacta y nada, o sea tuve que ese día cerrar todo eh, y, y retirarme, ¿no? No hubo una razón específica. Este pero entendí que era un tema político, un tema de recursos económicos, este, pero más allá de eso. No te puedo decir, ¿no?
0: Claro, sobre todo, finalmente, si es que... Y bueno, ha salido muchos artículos noticiosos sobre varios proyectos que finalmente quedaron en stand-by. No habían programas muy muy atractivos en el cuales se, se potenciaba por parte de FIFA, como tú lo mencionas, el hecho de captar talentos en provincia, ¿no? Quizás me puedas contar un poco más sobre ello.
1: Sí, nosotros eh, trabajamos muchos proyectos. Eh, de hecho, fue una un año de locura, ¿no? Había que correr con todo, había que implementar, crear de cero muchos proyectos, eh, crear estructuras. Entonces tratamos de avanzar con todo lo que... Que, que se podía. Uno de ellos era el proyecto FIFA Girls Academy, que sé que le están dando continuidad ahora, pero era un proyecto súper importante porque se tenía el apoyo directo de FIFA. ¿no? Claro. Entonces eh, FIFA vino por acá este eh, y, y, y estaba haciendo seguimiento a todo el desarrollo que hacía Perú respecto a, a tanto sus elecciones como a ese proyecto en específico. ¿no? ¿Qué es lo que buscaba ese proyecto? Tener... Eh, distintas sedes en el Perú con la finalidad de poder captar el talento. Eran academias de alto rendimiento, en donde en estas academias buscabas el talento de cada localidad para que luego eh, sea un, un un potencial, potenciales jugadoras para una sub -17. No,
0: definitivamente eso es lo que requiere finalmente la sesión Que no solamente sean las chicas de la U, Alianza Cristal, que finalmente tú terminas viendo que es en el común denominador de las convocadas a las elecciones, sí. ¿no? Cuando obviamente tenemos que apostar por talentos también que pueden haber en provincias. Lo hemos visto incluso en el fútbol masculino. Chicos que de Tarapoto, chicos de la sí. selva, chicos de la sierra que han tenido una oportunidad y que felizmente la han sabido aprovechar. Yo recuerdo mucho, sí sí, en, en, en los tiempos de, de Federación, contigo a la cabeza, sobre la famosa Liga F. ¿En uh -huh. qué quedó esto? Creo que no tiene nada que ver con lo que se está jugando actualmente. Uh -huh. ¿Terminó siendo que más, más que nada una hoja en el papel? Eh, o, o, ¿O a lo que voy yo es del hecho de que se desarrolló algo que iba más allá de eso? ¿Por qué no continuó?
1: Claro, yo me quedé con las bases en la mano y con un montón de... de de proyectos como se dice en la puerta del horno, ¿no? Que ya estaban a punto de salir. Hubo un cambio de, de, de posiciones, de posturas en el interno de la Federación y se descartó este el proyecto que se estaba planteando y se dio paso a un a un nuevo proyecto, ¿no? Eh, entiendo de que no no han habido un montón de críticas al respecto sí. y que se piensa que el próximo año pueda ser diferente. Esperamos todos que sea así porque han habido Muchos vacíos y muchos puntos que no se han tomado en cuenta.
0: Sí, sí, sí. Lo de Los vacíos, creo que muchas chicas también comentaban un poco lo duro que era los campeonatos en los cuales tenían que jugar los estos campeonatos nacionales, en los cuales muchas veces canchas de uh -huh. tierra, porque uh -huh. no, no había césped, y en, obviamente en lugares en los cuales si tú te caías y si realmente ponías en peligro tu integridad claro. y, y obviamente tu seguridad, ¿no? Y también el tema de, el, el tema del, del seguro, no porque finalmente si uno jugara selección en selección, lo mínimo que se esperaría de parte de la federación es un reconocimiento o de alguna manera como que una seguridad de que va a estar bien. Uh -huh. Pero si finalmente volteas y ves que no hay nadie, uh -huh. volteas y ves de que no hay ni paramédicos, ¿con qué garantía puede un padre de familia quizás dejar a su hija a cargo de esto,
1: ¿no? Sí, sí, hay que hay que mejorar algunos aspectos, de hecho el seguro es es algo sumamente importante y, y uno de los logros que, que, que se que se pudo dejar fue el seguro médico para todos, ¿no? Fue un, una lucha, una negociación bastante grande para hacer notar la importancia de tener seguro médico, pero finalmente hoy por hoy eh, ya todas las jugadoras de selección por lo menos hasta donde yo estuve, estaban aseguradas, ¿no? Esperamos que, que, que se esté manteniendo porque es sumamente importante que tenemos como mínimo un seguro médico, ¿no?
0: Claro, claro que sí. Vamos a hablar un poco ahora sobre el fútbol peruano. Hace un par de semanas tuvimos dos noticias alentadoras. La primera de ellas, el hecho de que Banco Pichincha entró por fin a, a, a patrocinar también el Club Valencia Lima Femenino. Uh -huh. Y luego DirecTV con esta transmisión histórica uh -huh. de lo que fue la final de Zona Lima. ¿Crees que son buenos, eh, un buen augurio para el 2020?
1: ¿Cómo lo analizas tú? Sí, definitivamente. Se está dejando un precedente de que la empresa privada está ingresando al fútbol femenino. Están viendo un potencial y digamos que, que que realmente se están abriendo las puertas para que más empresas se sumen no yo creo que el food fin no tiene un potencial de crecimiento. O sea, es el segundo deporte colectivo más practicado en el Perú y que puede convertirse en el primero simplemente si hay un plan de trabajo atrás para hacer que cada vez más chicas jueguen fútbol porque la infraestructura está, el gusto para el fútbol está, todo el mundo. nosotros somos los reyes de, de la afición, o sea, mm. no, nos encanta ver fútbol. Entonces, es simplemente direccionar toda esa pasión y, y buscar que se incentive cada vez más.
0: Y tú lo dices bien claro, ¿no? Finalmente contamos con infraestructuras, contamos con canchas, con Contamos con, de alguna manera, el, las ganas de la gente por querer practicar, pero siempre está faltando lo que tú mencionas, el tema de planificación, que es uh -huh. algo que creo yo que ha faltado por muchos años y que obviamente creo yo que a través de iniciativas como las tuyas, creo que puede ser un buen inicio para un futuro muy prometedor, que es lo que se espera, ¿no?
1: Sí, definitivamente la planificación la gestión es sumamente importante para el deporte, en muchos años hemos estado eh, improvisando en, en deporte en general ¿no? no solamente tabla de fútbol pero ya es momento de, de, de que el fútbol femenino tenga una dirección clara que se tenga objetivos eh, cuando estuve en la federación pudimos preparar un plan estratégico a cuatro años que tenía objetivos claros, a dónde queríamos llegar y, y de qué manera ¿no? la, la idea es que, es que se mantenga el plan o que se construye uno alrededor de eso o uno de cero, pero finalmente que se tenga un plan de trabajo claro y se, y se sepa qué se va a trabajar y cómo se va a poder lograr esos objetivos, porque realmente hoy la brecha que tenemos de nosotros frente a otras selecciones de otros países es, es bastante amplia, ¿no? Entonces, para poder acortar esta brecha y, y dejar de ser los últimos y los penúltimos, hay que planificar, hay que hacer gestión, hay que masificar el fútbol femenino para poder encontrar el talento y es algo que falta bastante. Sí, sí.
0: ¿Qué te ha enseñado el fútbol para la vida? Cuéntame.
1: El fútbol me ha enseñado muchísimo. Disciplina, eh, que puedes conseguir tus objetivos si te lo propones. Eh, el, la perseverancia, el trabajo en equipo, el tener un grupo de apoyo, porque tus amigas del fútbol son tus amigas del fútbol con las que puedes confiar, con las que puedes hacer eh, y disfrutar muchísimas cosas, ¿no? Y más aún tu pasión. Entonces yo creo que el fútbol realmente, por lo menos particularmente para mí, ha sido muy gratificante, ¿no?
0: No, y importantísimo el hecho, como tú dices, los amigos del fútbol, ...terminan siendo los amigos de la vida... ...como se dice, ¿no? En los cuales puedes confiar... van a estar en las buenas, en las malas... ...y definitivamente creo yo de que eso es algo muy bueno... ...y en el que muchas chicas... ...han comenzado a entender esto... ...y hoy por hoy vemos estos programas... ...en los que finalmente se hablan de fútbol femenino... ...y ya tienes 20, 30 chicas anotadas... ...porque ya de alguna manera... ...se pierde un poco también la vergüenza, ¿no? dije, justamente lo hablábamos... ...al inicio de la entrevista... ...qué le dirías a aquellas chicas que... ...quieren jugar fútbol pero por ese temor de, de lo, del que papá diga o el temor de lo que las amigas digan, no se atreven o quieren dejarlo, como te pasó quizás uh -huh. en el caso que me contabas de Piura. ¿Qué le dirías en estos momentos que se están escuchando ellas
1: Bueno, que no tengan miedo, que hagan lo que les gusta. Si les gusta el fútbol, pues que lo jueguen. Ahora hay muchísimos espacios para jugarlo. Hay eh, academias de adultos, academias de niñas y que se atrevan a jugar porque estoy segura que una vez que pisen la cancha nunca más lo van a dejar. Así que simplemente se dejen llevar por su pasión y disfruten del deporte porque todos merecemos tener ese espacio ¿no? y poder jugar fútbol.
0: Algo que he notado, sí, sí, es el hecho de que no, no es común cuando uno, por ejemplo, habla de un jugador favorito en el tema de mujeres directamente, uh -huh. cuando te hablan de una posición, por ejemplo, un volante o un delantero. No te dicen el nombre de una chica o la que quieren jugar o la que quieren parecerse uh -huh. jugar, sino generalmente los referentes terminan siendo hombres la mayoría. ¿no? Esto es algo que todavía nos va a costar mucho más porque todavía no ha llegado de alguna manera a una masificación mucho más fuerte de este deporte. Hoy por hoy se habla de Marta, quizás uno de los símbolos uh -huh. del fútbol, no solo brasileño, uh -huh. sino del mundo. Pero todavía nos falta tener eso, ¿no? Es decir, hoy por hoy pregúntale a una chica cuál es tu referente, no te vas a nombrar ninguna jugadora de la selección porque todavía... Cuesta todavía llegar a eso, ¿no?
1: Sí, aún no hay una recordación de, 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 la jugadora, digamos, estrella en el Perú, porque aún no se ha masificado y no se ha dado la visibilidad adecuada, ¿no? Si solamente hablamos de lo ocurrido hace unos meses que, que, que había todo este movimiento de queremos ser vistas, ¿no? ¿Por qué? Porque las chicas querían que la gente las vaya a ver, y no era porque el público no quería ir era porque no abrían las puertas para que el público ingrese. Y yo creo que una respuesta a ello ha sido eh, eh, la cantidad de gente que fue a este partido de, de fútbol en este clásico.
0: Más de 11.000, de 13.000 11, 13, creo que se pusieron a la venta. Lo cual obviamente es un muy buen ejemplo para demostrar de que el fútbol femenino... Tiene, obviamente, eh, sus condiciones, ¿no? Para poder llegar. Hace poco Nielsen, que es una empresa de investigación de mercado muy conocida, uh -huh. mostraba un dato muy interesante, ¿no? Y es que decía que, a nivel del mundo, el 16% de la población le interesa el fútbol femenino. Este dato no sería menos si es que no te, yo te cuento, Sisi, de que hoy por hoy la gente que le gusta golf en el mundo es el 16%. Quiere decir que el fútbol femenino en poco tiempo ya ha igualado a lo que a nivel mundial es el golf. Exacto. Entonces es un muy buen hincapié, como tú lo mencionabas, para que comiencen a abrirse. Yo creo que también el tema de las oportunidades que tengan las empresas privadas para conectar con sus públicos a través del fútbol de mujeres Puede ser una buena herramienta también para llegar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Hay marcas que son particularmente femeninas. Y cómo llegas a, a un público tan grande. O sea, cómo cómo llegas a exponer tu marca si no es a través del fútbol, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el fútbol femenino se va a volver un gran competidor del volei en unos años. Y ahí las marcas van a tener que decidir, bueno, por dónde muevo mi marca, ¿no? Por el claro. volei o por el fútbol, claro, ¿no? Y claro. yo creo que eso va a ser bien interesante y, y, y va a ser lindo ver... Por lo menos a mí que me encanta el fútbol, que, que, que gane más adeptos y que las marcas empiecen a apostar más por, por ese deporte. Claro,
0: ya lo hemos visto con estas dos marcas que mencionamos, pero creo que es un, un buen mensaje decirles a aquellos ejecutivos de marketing mm. que apuesten por este deporte, más allá del deporte, que apuesten por esta, eh, esta nueva ola que está creciendo mm. cada vez más del fútbol femenino y estoy más que convencido que puede ser el, un buen inicio para retomar, porque no es que vamos a comenzar, sino retomar estos caminos de éxito que ya lo hemos tenido y que finalmente nos van a llevar a que el Perú pues pueda mejorar un sitio y obviamente por qué no pelear en, en unos años algunas competiciones importantes que creo que cualquier chica sueña con llegar, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Además que este es un momento crucial porque ahorita estamos por empezar un boom que es lo del fútbol femenino. Entonces las empresas que empiecen a apostar hoy por el fútbol femenino y realmente se comprometan como marca a a, a querer desarrollarlo son las empresas que, que van a ser más recordadas, las que van a tener eh, mayor, digamos, compromiso con, con, con el deporte. Entonces... Va, va va a jalar muchísimo claro, más. Como se dice el
0: que el que pega primero pega dos veces, ¿no? Así que es una invitación a todas las empresas privadas para que nos acompañen. Si sí, se sí, sido sí, un placer, en verdad creo que nos ha quedado corto el tiempo. Seguramente nos encontraremos en un nuevo programa, pero desde ya muchas gracias por haber venido y un placer como siempre eh, que haya estado en nuestro podcast.
1: Muchas gracias a ustedes y encantadas de, de conversar. Así que cuando gusten podemos ir a, a ver más fútbol y a seguir promoviendo el fútbol femenino. Dale, muchas gracias. Listo, gracias.
0: Como parte de este programa especial de fútbol femenino, es para mí un gusto y placer tener a Cindy Novoa, a nada más hace poco acaba de salir campeona con la Universidad de Deportes, en, en, en esta primera etapa, ya luego Cindy me vas a contar más detalles de, esta, de este campeonato larguísimo que, que tiene la U, pero para mí es un placer en serio tenerte acá. Muy, eh, muchísimas gracias por darte un tiempito.
2: Sí, muchas gracias por la invitación y es un honor estar acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar de lo que tanto te apasiona De lo que no te gusta Y de lo que viene a ser una fiebre Que ha venido para quedarse ¿no? Por aquellos que dicen que el fútbol femenino No, esto va a pasar en poco tiempo Yo creo que esto justamente lo hablábamos hace poco Con Cindy Quiroz Es una realidad que sin duda alguna Ha pegado y mucho Cindy, ¿qué te ha dado? ¿Y qué te ha quitado el fútbol?
2: Um, el fútbol creo que me ha dado todo <risa> Yo vine de Amazonas por necesidades económicas. No vine porque realmente quería ser futbolista. Uh -huh. Allá en donde vivía no tenía muchos recursos uh -huh. para sustentar, pues, ¿no? Uh -huh. Y papá tuvo una oportunidad de venir a Lima y, y tener un negocio y al final pudo hacerlo y vinimos todos, ¿no? Con, yeah. mi, hermanita, con mi hermanita, que ese tiempo estaba pequeña. Ya. Yeah. Y vinimos acá a Lima y. sin pensar que yo iba a jugar fútbol, Ajá. ¿no? Uh -huh. Y ya, ya con el tiempo me inscribieron en una academia y supe que realmente quería jugar fútbol.
0: ¿Cómo fue eso? Es decir, ¿quién te fue el que te dijo, vamos, este Cindy, hay que probarte, ¿por qué no te pruebas en este equipo? ¿Cómo si se dio este primer contacto con el fútbol?
2: Yo siempre he jugado y las personas que me conocen, sí he hecho desde que tengo uso de memoria. Pero más que todo... Eran conocidos ¿Sí? los que decían, oye, ¿por qué no le ponen una academia? Le decía a mi mamá Ajá. y mi mamá pues aceptó y, y gracias a Dios ella siempre me ha apoyado y siempre me apoya porque es la, la que está viva ahora conmigo. Ajá. Y eso es un, verdad, el fútbol también me ha quitado a, a mi papá. Ajá. Lo digo así en ese sentido porque no puedo ver hasta dónde pude llegar o, o de dónde voy a llegar.
0: Que te, ¿Pero te llegó a ver en algún partido? ¿Te acuerdas tú? ¿Tienes memoria de eso? ¿O no pudo verte nunca con la sí, selección?
2: Con... con la selección no,
0: ya. nunca. Pero, pero bueno, te está viendo desde el cielo seguramente, ¿no? ¿Cómo fue este tema de, de, de jugar? ¿Cómo fue el tema de la academia? ¿En qué momento? Tú me lo decías al inicio... Yo, Eduardo, sentí de que, oye, yo juego bien. Entonces, creo que puedo dar más eso. ¿Cómo, ¿Cuándo sentiste eso? ¿A qué edad fue? Eh, quizás fue como que a, a una edad este, y avanzada, muy chiquita. Dijiste, oye, soy bueno en el fútbol y voy a decirle a mi mamá de que quiero dedicarme a esto.
2: Como te dije, siempre he jugado fútbol, desde que tengo esa memoria. Y, y, pero cuando vine acá a Lima, me inscribí a los 15, a una ¿Ya? academia de hombres en Alianza Lima. ¿Y ahí qué pasó? Y me llevaron y... Y lo primero, es mi mamá que preguntó, ¿es para chicas también? ¿Y ahí? Y el señor le dijo, no, todos están, todos están bienvenidos acá. Y hice mi escuela de verano, que están que hoy en día hay muchas escuelas que hacen escuela de verano, tres meses sí. y, las, y pagas, ¿no? Claro. Y pues sí, tres veces a la semana iba.
0: Contenta. De, de, y escúchame, ¿esa escuela era solamente de chicos o también habían niñas? No,
2: de chicos. Pero,
0: y, y tú pudiste destacar cómo fue cuenta, porque imagino que como, o sea, como, 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 muchos chicos, cuando juegan con una chica, como que, uy, cuidado, no no, le, no te vas raso, como se, o acá no, Eduardo, acá todos eran como que un partido así de verdad.
2: No, yo sé que los entrenamientos no eran mucho de contacto. Correcto. Porque, uh, cuando entrenábamos, entrenábamos técnica, coordinación. Correcto, claro. Todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya, al, al faltando que 20 minutos, te ponías, As, poníamos a jugar, uh -huh. y me acuerdo que en ese tiempo el campo era de tierra, yeah. y sí, sí entraba con ellos a jugar, no me ponía mucho, pero sí, yo estoy segura que sí, no me acuerdo tampoco, porque parece que mi memoria no guarda mucha información, uh -huh. pero sí, yo recuerdo haber jugado en, en tierra con esos chicos, que incluso... Ahora son mis amigos.
0: Y, y cuando entrabas a la cancha, así, ¿te, te daba un poco de miedo? Como que saber de que quizás estos son más grandes, son más fuertes que yo, si choco me puedo romper algo, o como que era un tema como que, al verdad, esto es lo que más me gusta hacer y voy a demostrarles que soy mejor que ellos.
2: No, no, yo tenía mucha vergüenza.
0: Sí. ¿Y voy. qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se dio para que comenzaras poco a poco a quitarte eso? Porque lo hablamos con Sisi. Con es algo, una realidad que, que sucede a muchas chicas, ¿no? Sobre todo a las más jóvenes.
2: Ya cuando empiezas a conocer a los chicos no. o ir seguido ya empieza a haber más confianza y ya. Claro. Y al principio ellos no entendían que yo pudiera jugar al fútbol, pero de ahí con el tiempo ellos me, ya me trataban como una de ellos Y no les importaba que yo era chica, igual jugábamos y, y admiraban lo que hacía
0: Mira, mira qué increíble, porque de eso se trata, ¿no? Finalmente poder demostrar a otros, oye, yo también puedo parar la pelota igual que tú, puedo hacer una guacha, puedo hacer un pase largo. Pues sí. Eso eso finalmente, sí, eh, Cindy, me lleva a la siguiente pregunta. En este desarrollo de profesional que tú has tenido, me imagino que también, has, has, más allá de la familia que tú me dices, tu mami siempre te ha apoyado, ¿Cómo ha sido manejar los prejuicios de mucha gente que, que ven como que el fútbol de mujeres no está bien visto, que hay niñas que quieren jugar, pero el papá le dice, eso es para, eso es para tu hermano, o eso es, es solamente para hombres? ¿Cuándo lo sentiste por primera vez? ¿O como que no, no, fue tan, no fue tan fuerte como en otros casos?
2: Yo lo sentía, o lo sentía era cuando allá estábamos en donde vivía, era un pueblito de 100 personas y... Y cuando ya había un solo colegio y íbamos a estudiar... Claro. Yo lo sentía cuando yo les ganaba a los chicos. Entonces los chicos se piconeaban y entonces me, me querían, me ofendían yeah. a, diciéndome cosas. Ah. Pero no era porque ellos me quisieran decir así, simplemente ellos se piconeaban. Pues claro, de no quiere, nadie quiere
0: perder, pues, ¿no?
2: Y ahí, y no, la verdad no me importaba porque al final, al día siguiente éramos chicos, éramos pequeños, al día siguiente volvíamos a jugar. ¿Y, y, y volvías a... a ganar o no? Yo me acuerdo que tenía mis, tengo ahora mis mejores amigos de ahí, los conozco de toda la vida y son como familia, y yo me acuerdo que en los reclubs jugábamos 4 a 4, yeah. a 50 céntimos por cabeza, Ajá. pero en ese momento, te hablo hace años, Ajá. cuando yo... Tenía que 10, 9 años. Y era un
0: montón de plata seguramente, ¿sí o no? Sí,
2: era un montón de plata y nos jugábamos la vida en ese recreo
0: de 15-15. El gol era como que lo más deseado, ¿no? Me imagino, claro, cuando uno es niño le quiere dar todo y, y en ese desarrollo, en ese proceso uno va creciendo y me da mucho gusto saber de que has llegado hasta dónde has llegado y creo yo que por las condiciones que tienes, tienes todavía mucho más que dar. Hablemos de, de una etapa muy bonita, como fueron los panamericanos del Lima 19. Justamente antes de la entrevista me contabas de que fue el partido que más gente te vio, ¿no? Que más gente asistió a un estadio. Hace poco tuvimos el U Alianza con 11.000 personas en este partido contra Argentina, más de 15.000 personas. ¿Cómo fue tu preparación? Es decir, más allá de la preparación física, técnica, ¿cómo te sentiste tú previo al partido?
2: Yo volví a jugar en selección después de tres años, yeah. cuatro años. Un año estuve suspendida y dos, pues, no hubo competencia. Uh -huh. eh, también fue trabajo psicológico, ¿no? Porque no volví a competir hace, hace tiempo. Uh -huh. y, y entrenamientos todos los días para hacer confianza. Gracias a Dios llegó el profesor Doriva y, y es un excelente entrenador y pudo sacar lo mejor de nosotras. Incluso hasta ahora venimos entrenando y hoy nos felicitó porque dijo que, que nosotras estábamos mejor que cuando bueno, estábamos en los Panamericanos.
0: Así, el mismo profesor ha visto que hay una evolución, qué bueno. Ah, ¿Qué es lo que crees tú que el profesor Deriva le ha dado a este plantel?
2: Nos ha dado disciplina y, y yo creo que ha cambiado nuestra mentalidad de cómo es el fútbol, porque ahora todo, yo estoy segura que todas las chicas de los panamericanos quieren ser, quieren ser mejor, no para demostrar, simplemente ser mejor para ganar con nuestra selección. Y yo sé que cada chica está preparándose fuera de, de selección al máximo. Y eso es muy bueno.
0: ¿Qué sientes Cindy cuando comienzas a, a ver los comentarios en redes o niñas que se acercan y dicen oye, yo, vi, yo estuve viendo el partido de las chicas, yo también quiero jugar fútbol? Finalmente, ¿ustedes se dan cuenta de esa dimensión que de alguna manera han roto ustedes o han sido los primeros en romper estos prejuicios que tontamente mucha gente tiene, que el fútbol es solo para hombres? ¿Cómo lo has tomado tú? Mm,
2: muy contenta, la verdad, porque... Cuando fue a la ULA, muchos me hablaron. Me habló un padre de familia que es muy hincha de la U. ¿Qué te dijo? Me dijo, me agradeció. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo, porque yo a veces respondo a los mensajes. Uh -huh. Digo, ¿pero por qué? Me dijo, Gracias por hacer ir con mi familia al estadio. Tengo dos, hij dos hijas y, y mi esposa. Y agradeció a todas las chicas porque también es hincha de
0: ¿Y wow, cómo te sentiste cuando leíste eso?
2: Pucha, muy contenta, ¿no? Que, que nos vean así, que pueden ir con la familia, que pueden ir con los hijos. Y que no haya inconveniente, ¿no? De ir a alentar al equipo de sus amores.
0: Qué bonito, definitivamente es algo que el fútbol tiene estos, no tiene estos condicionantes, no que te puede dar, eh, primero que, que, que son vistas por mucha gente, juegas en un club de los más reconocidos y más importantes, como el de Deportes. Cuéntame un poco ya a nivel profesional, cuáles son de alguna manera esas claves, Cindy, para ser cada vez mejor deportista. Hablo directamente de tu caso. Edu, hay que hablar mucho de motivación, disciplina, persevera perseverancia. ¿Cómo sientes tú para que hoy por hoy has venido creciendo cada vez más y a llegar al donde al sitio donde te encuentras?
2: Yo creo que las personas, hay algo que son, que son buenos. En algo que son buenas. Cada persona yo creo eh, que...
0: Tiene un talento, ¿no? Tiene un
2: talento. Y uh -huh. yo tengo el talento de jugar al fútbol y creo que Dios me ha dado un talento muy... Algo especial y yo, yo creo que a todas las chicas que tienen este talento Es muy especial Porque ninguna mujer puede jugar al fútbol Tanto como nosotras Y base a eso me he desarrollado Con disciplina y compromiso Porque si tengo este don Quiero sacarle lo máximo Provecho posible ¿Hasta dónde puedo llegar? Porque es cierto, no juego y No juego básquet No juego ningún deporte uh -huh. Y no lo haría tan bien como jugar al fútbol Y esa es la motivación más grande hasta ver hasta dónde son mis límites como futbolista
0: definitivamente tú lo has dicho ¿no? en el sentido que uno va creciendo y uno sabe que tiene un don que Dios Dios se lo ha dado y que pueda finalmente desarrollarse y sentirse cómoda ¿no? por lo que me cuentas eres muy creyente te gusta ir a la iglesia re, rezas quizás este, antes de entrar en un partido eh, cuéntame
2: un poquito no voy mucho a la iglesia pero tengo mucha fe y también le también como toda persona también he dejado de creer en un tiempo no cuando uh -huh. las cosas iban mal pero uh -huh. pero al final mi fe estuvo siempre y, y gracias a Dios hoy pude me, me ha recompensado de todas las veces que he llorado frente, frente a frente a él, frente a mi familia porque no es fácil perder a, a un a, a ser, ser que, que amas y, ¿no? y pucha eso me me golpeó bastante estar uh -huh. suspendido un año uh -huh. cosa que en un momento me pregunté si me lo merecía pero y no sé uh -huh. tiene planes para mí supongo
0: ¿verdad? por supuesto por supuesto que tú que sí cuéntame en dónde te gustaría jugar en el futuro ya has pensado eso ya hay como que Eduardo me está llamando esta liga quizás se habla mucho de Argentina Colombia Brasil o oh, finalmente Eduardo donde llamen ahí voy a estar
2: la verdad, como le dijiste, donde me quieran, para jugar ahí voy a estar. Eh, la ideal es estar preparada y esperar una oportunidad, ¿no? Porque realmente quiero jugar y mostrarle aquí. Todo, al... ¿no?
0: Que tan, tanto, tanto comentas. Para ir terminando y agradeciéndote por estos minutos muy valiosos, creo yo, porque nos has podido contar... ...sobre cómo es el trabajo... ...a ti nadie te ha regalado nada... ...tú mismo lo dijiste... ...el, el hecho de, de, de salir de, de, de tu pueblo... ...para venir acá a Lima... ...me imagino con, con muchos... ...quizás muchos miedos... ...muchos eh, temas de, de saber qué pasará... ...¿cómo fue ese cambio? ...cuéntame... ...fue un cambio muy fuerte... ...lo supiste manejar bien... ¿Fue? ...extrañas a tus amigos... Creo que, ...creo que leí una entrevista... ...has regresado a, a tu pueblo... ...cuéntame un poquito más sobre eso... Eh,
2: ...cuando vine acá a Lima... Dejé todo, dejé mis amigos, todo y... ¿A qué edad te fuiste? A los 13
0: A los trece, correcto.
2: Y dejarlos, pues fue muy complicado a mi familia, todos están allá. Y... Pero también sabía que las cosas iban a mejorar. Como repito, nunca vine por el fútbol.
0: Claro, no es verdad.
2: Vine por otras cosas, vine a estudiar y mi hermanita pequeña también, no, no podía estar allá. Claro. Y gracias a Dios se dio la oportunidad, pues no más adelante, de poder desarrollar mi, mi, mi fútbol. Y eso siempre voy a estar agradecida con mi mamá porque me apoya y me apoyará hasta que ella... Es la única que tengo también. Tengo dos hermanos y, y, y agradecida, ¿no?
0: Tú hablas del profesor que también te ayudó muchísimo. ¿Con qué entrenador... En esta, en esta corta carrera que tienes, porque sé que te, desde ahora te digo vas a tener una carrera muy, muy buena y muy grande, Cindy. ¿Qué entrenador te ha marcado al día de hoy? o ¿Con quién te quedarías de todos los entrenadores que ya has tenido como profesional?
2: Yo creo que todos los entrenadores son buenos. <risa> y supe aprovechar cada parte de cada uno de ellos. Si me pondría a escoger, pues no, no sabré decirte, porque hay cada entrenador que me ha enseñado y me va a enseñar hasta el... ...hasta que... dejé de jugar fútbol... uno de los procesos que viví... ...fue con Marta... ...Marta Tejedor... la ...española... Sí, y, claro. y, ...y... ella nos... ...prácticamente nos enseñó a jugar fútbol... ...y ahora con Doriva... ...él nos enseña a jugar fútbol... ...con
0: inteligencia... ...ah mira... ...cada uno te, te ha dado... ...una herramienta más... ...para esto ¿no? ...porque finalmente... ...en el fútbol... ...es increíble... ...cómo avanzan las cosas... ...cómo avanza la tecnología... ...tú mejor que nadie lo sabes... ...más que deportista... ...tienes que ser un buen atleta... ...tienes que correr los 90 minutos... ...y obviamente en el fútbol femenino... ...también se comienzan a ver estas cosas, ¿no?
2: Pues sí... ...con Doriva él nos enseñaba a ser atletas, ¿no? Y... ...él... ...siempre estaba preocupado, ¿no? ¿Cómo... ...cómo vamos a responder en el campo... ...físicamente... ...también... ...teníamos nutrición... ...entonces también... ...no teníamos que estar gordita... ...y no tenemos que estar gordita... claro... ...tenemos que estar como atleta... ...y... Yo creo que todos los profesores, también el de la U es un profesor más motivacional, ¿no? Y cada, cada profesor tiene algo especial y, y considero que han llegado a, a nosotras los futbolistas a cambiarnos. Y espero que siga cambiando, ¿no? porque hay muchas generaciones que vienen tras nuestra.
0: Ya para ir terminando, hablamos sobre, sobre esta liga eh, que actualmente viene viene, viene desarrollándose, y obviamente tiene muchos vacíos. Cuéntame cómo lo has vivido, cómo lo has sentido. ¿Qué crees tú que puede mejorar? Porque creo yo que hay muchas cosas que mejorar, pero ¿qué mejor que tú para que las cuentes un poquito, no?
2: Eh, durante los años que he jugado acá, la liga han ido de, de mal a peor. Uh -huh. y ¿Por qué? Hay cosas que realmente ya llega un punto donde nosotros nos no reímos, pues no. En el 2017, me acuerdo, fue el pasada vergüenza más más grande de dos clubes que se disputaban la final y tuvimos que jugar un estadio de vía yeah, y... en el estadio del municipio tiene un sintético y pues cuando llegamos y estaba vino la barra todo no nos querían dejar entrar que el partido no estaba programado la final la final no estaba programado y que nadie tenía nadie tenía idea de que un partido de final se iba a jugar ahí ya después vinieron los, los encargados de, nuestra, de la organización, ah. hablaron un poco y nos dejaron pasar ¿Y qué pasa? Jugamos el medio tiempo y al y siguiente ya no podemos jugar ¿Por
0: qué?
2: Porque llegaron los de seguridad y que no había garantías y que esto se cancela Y vino un encargado de la organización y uno espera disculpas no por lo sucedido y qué pasa nos nos dio dos alternativas lo juegan ahora en otro campo que nos vamos ahora o lo juegan el viernes el un día aparte y nosotros escogimos pues un día otro día otro día porque no ellos vamos a trasladarlos de un campo a otro campo no tiene
0: sentido eso es como un partido de barrio como un partido de recreo ¿no?
2: Y eso es una de las cosas que, que pasamos nosotros como futbolistas y eso es lo que nos molesta pues, que, que no vean cómo puede mejorar nuestro campeonato. Porque si se dan cuenta, nuestro campeonato es basado en un copio y pega de los hombres de Copa Perú. Mm, qué... Y no es posible que queramos mejorar en el fútbol femenino si la base de todo, nuestra... Base de campeonato no es muy buena. Por lo menos queremos que una organización sea bien estable, a corto y largo plazo para que desarrolle a todos nuestros futbolistas Tener categorías de sub-15, sub-17 y sub-20. Que no involucren a menores en nuestro campeonato de mayores. Si si resaltes a menor, podría jugar en mayores. Pero ¿no? que
0: resalte por sus propios méritos. No tiene si no, no tiene por qué estar obligada como hoy lo es. Creo que son dos jugadores sub-20, ¿correcto?
2: Sí, son dos jugadores sub-20 en campo. Y no debería ser así, ¿no? Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pues, ¿no? Y por lo menos que se, que se asemeje a la a la organización de la Liga 1 de los hombres. Eso claro. es lo que pedimos, que no se centralice, si no quieren, si no desean, que no se centralice ir a, ir de provincia en provincia. Pero por lo menos que sea ese mismo for, formato y que lo tomen con la misma seriedad del caso.
0: Y la Liga creo que tampoco se puede, eh, están permitiendo que vengan jugadoras extranjeras cuando podrían sumar finalmente, ¿no?
2: Uno se pregunta y dicen, ¿quieren lo mejor para el desarrollo del fútbol femenino? Y ves situaciones y cosas donde realmente pa parece que no desean. Y solo lo hacen porque, en fin, es un deporte que Comebol dice... ...y FIFA dice que debería haber, pero no... Pero que... tiene
0: que haber ese convencimiento, ¿no? Tú lo, lo hablábamos muy bien con Cici. Gestión, gestión y desarrollo. Y tú dices una palabra clave que me quedo yo de esa entrevista. Continuidad. Que también se entienda de que esto es un proceso que tiene que tener... ...buenos cimientos para que pueda dar resultados. Creo que tú, como todos los que queremos el fútbol... ...queremos que las chicas estén bien arriba... Pero obviamente, si no sean estos procesos o si no sean estas etapas, no le puedes pedir resultados, ¿no? Es como que de bajo la estructura que tú estás trabajando y no tienes un buen cimiento, no va a salir nada
1: finalmente.
2: Es, que respeten nuestro proceso, que respeten el proceso sub-15, sub-17, sub-20, porque la sub-15 va a pasar a ser Va a aumentar,
0: ajá, y, y así hasta llegar a mayores.
2: Exacto, eso es lo que pedimos, ¿no? Y pues nos gustaría que los procesos de selección, siguieran y no termine pues ahora y que volvamos en la hora de competencia, sino que tengamos continuidad y eso es lo importante, tengamos continuidad.
0: Es el... Cuéntame, ¿cómo fue este, este partido contra Alianza? Más allá del partido que ya sabemos que fue Victoria Crema. ¿Cómo te sentiste tú cuando te enteraste que, oye, un canal de televisión lo va a pasar? A lo mejor familiares, amigos, gente que nunca ha tenido oportunidad de quizás verte. Oye, o, o quizás ya comenzaron los primeros fans. Oye, esa chica que bien juega.
2: Sí, ahora ¿Cómo tengo, fue? Cuéntame. Tengo club de fans.
0: <risa> Así, está muy bien.
2: La muerte, los chicos que les gustan el fútbol, pues, ¿no? Sí. Oh, al principio no lo creí, la verdad. Era como, oye, ¿vas a jugar en el estadio en Sedal? Cosa que...
0: Ya desde ahí es un wow, ¿no? ¿Ya habías tenido oportunidad de jugar antes en
2: Nacional? So solo le pisé porque estaba apoyando uno, una beneficencia. ya.
0: Yeah. Pero nunca hubo un partido oficial.
2: Nunca en mi vida yo lo imaginé. ¿Ya habías
0: tenido oportunidad de ir a un partido? Me imagino, sí. No, antes? sí,
2: con la selección okay. y partidos así buenos. Uh -huh. Me voy al estadio. Pero o sea, estar en el Estadio Nacional y saber que nos iban a ver jugar, porque... No pretendía que me vean jugar a mí, ¿no? Claro. Pretendía que nos vean jugar. Y eso era la idea con la campaña que estamos haciendo: es queremos ser vistas. Sí, pues. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que nos vean. Porque si se preguntan, oye, ¿el fútbol femenino está en desarrollo? Hoy sí, ¿no? Y jugamos a puerta cerrada. Eso es algo.
0: Es contradictorio completamente, ¿no?
2: Y uno dice, pucha, no sé, de repente estamos mal nosotras, ¿no? ...que hay como... ...un montón de chicas... ...y si pensamos lo mismo... ...no es posible que estemos... ...todas equivocadas...
0: ...sí... ...para terminar... ...Cindy... ...¿cómo te ves... ...dentro de 10 años? ...cuéntame...
2: ...con hijos... <risa> ...¿qué más? ...no... ...creo que me veo... ...jugando... ...y haciéndole de la mejor manera... ...bueno... ...espero no lesionarme... no Gracias. ...siempre me cuido... ...y me... me cuido el, el... cuerpo... ...porque sé que es... ...tu
0: herramienta de trabajo...
2: ...sí... Y espero jugar al fútbol hasta que... Hasta... Hasta
0: lo que puedas.
2: Hasta lo poder, porque realmente me gusta jugar al fútbol. Y, y espero no ser la mejor, no solo de aquí, de otro país también. ¿Por qué no?
0: Porque, y así va a ser, y así va a ser. Sí, es un placer tenerte el día de hoy. Creo que me ha quedado corto el tiempo. Y seguramente, nada, de verdad, muchísimas gracias por estar en este podcast. Y espero que le hayas pasado muy bien como el otro le hemos pasado muy bien.
2: Sí, muchas gracias por la invitación.
0: Dale un gusto.